0: Y entonces nos genera un reto también al fabricante de equipo aleado de, de carrocerías porque ahora tenemos que ver cómo transportar no solo el producto, sino también una herramienta.
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast.com y Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana, como bien saben todos ustedes, estamos generando contenidos, estamos generando episodios con información para que los transportistas de carga de pasajeros gente que se dedica a la logística, tenga más información para tomar decisiones adecuadas dentro de sus negocios. El día de hoy la entrevista está por demás interesante eh, vamos a hablar sobre un tema que es muy práctico, que es muy importante luego de repente empezamos a hablar de cosas muy eh, intocables y de softwares y de ideas todo el rollo, pero luego se nos olvida hablar de fierros, que es lo que realmente tiene mucho que ver con este tema y la inteligencia y el diseño en esto y es por eso que el día de hoy voy a entrevistar a Oscar Subiría, él es el director director de industria, director general de industria de una marca que ustedes conocen muy bien si es que se dedican a esto del transporte, que es Subiría. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches.
0: Hola, muy bien, muchas gracias.
1: Y bueno, platicando en el vez? previo platicando en el previo que hicimos hace ratito, pues bueno, la idea es, las personas que nos escuchan saben lo que es básicamente el tema de las carrocerías, los diseños, eh, para los que no saben y no conocen acerca del mundo del transporte, los que compramos vehículos de transporte compramos realmente, pues ahora sí que algo que se va armando, ¿no? Es como algo que se, le llamamos un chasis, que es básicamente el motor con una estructura pero todo lo que contiene la carga, los paquetes o lo que te dediques, si es que es refrigerado, que si es autotanque, pues le llamamos la carrocería o los remolques y bueno, Subiría es un experto en este tema. Oscar, Platícanos. Eh, bueno, nada más para hacer un pequeño background de todo esto. ¿Qué, ¿Qué conforma toda esta industria en la que tú te dedicas?
0: Gracias, Clemente. Mira, este, antes que nada, pues quiero agradecer mucho a la entrevista, a Transporte MX y Yo lo que te quiero platicar es que nosotros tenemos alrededor de 45 años de experiencia. El, esta carrera, este sueño lo inició mi abuelo hace ya muchos años con una empresa que tú debes ubicar, se llamaba Caetraza, Cajas y Tractores. Esta empresa estaba enfocada a fabricar remolques uh -huh. y bueno, pues con el paso del tiempo pues hemos ido especializando algunos productos, hemos ido cambiando de, de la marca, ahora es Industria Subiría y nos especializamos en fabricar carrocería sobre chasis, como uh -huh. tú bien lo decías. Principalmente estamos enfocados en el reparto de última milla, en empresas que llegan hasta el punto de venta de nuestros clientes. Uh -huh. Y otra empresa del grupo, como lo marca la historia, pues seguimos atendiendo el tema de los semirremolques, que es equipo pesado. Uh
1: -huh. Oye, mira, vamos, vamos a empezar con algo que creo que es muy importante dentro de lo que es la idiosincrasia mexicana del transporte de carga. Te voy a platicar una anécdota. A principios de este año, antes de que empezara todo este tema del COVID, me invitaron a una expo a la ciudad de Indianapolis. Los que nos siguen en YouTube seguramente pueden ver el video o lo van a ver o ya lo vieron. A una feria especializada que se llama Work Truck Show. Y te voy a platicar o les voy a platicar a todos de qué se trata. Es el tema de todos los vehículos vocacionales, pero como entre rango medio y para abajo. Y haz de cuenta que tú llegas a una expo. En, de muchísimos metros cuadrados En donde ves todas las aplicaciones Que le pueden hacer a un vehículo de transporte No tanto el remolque de 53 pies O la plataforma de 20, de 40 Sino todo lo que puede hacer Lo que va arriba del chasis Y es una industria importantísima en Estados Unidos Y que en México estamos empezando a detonar Porque generalmente compramos el vehículo que existe, es decir, la carrocería que existe y no la adecuamos. Si tú me platicabas que ahora ya el cambio de chip es que las carrocerías estén totalmente diseñadas para el tipo de trabajo que va a desarrollar la unidad de transporte. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo están logrando ustedes?
0: Mira, tienes toda la razón. En realidad este tipo de expos nos abren los ojos y a, y a que como tú dices poder entender que el vehículo aliado no solamente es tener una caja cuadrada en donde vamos a transportar sino que podemos sacarle más jugo, podemos encontrar la manera de trabajar mejor, de cómo llevar, eh, nos, transportar nuestro producto, lo que queremos vender, lo que queremos entregar, de una mejor manera, que nos permita ser más eficientes, siempre que tener en la cabeza ser más eficientes. Nosotros hemos entendido esta necesidad por parte de nuestros clientes y nos enfocamos en desarrollar un equipo de ingenieros que aplican, Diferentes tipos de desarrollos en los que podemos ayudar a nuestros clientes a tener un mejor aliado en su negocio, como administrando mejor la carga, ayudando a que el vehículo esté con las mejores medidas para transportar lo que ellos requieren. Y ahora, un tema muy importante y lo que hemos estado haciendo mucho énfasis, en cuidar el peso. Ya no se trata de tener una carrocería eh, cuadrada, segura, sino ahora se trata de traer también un producto que sea ligero y que nos permita transportar lo que nosotros vamos a vender, que es muy valioso, de una manera segura y con el menor gasto posible de, de energía, ya uh -huh. sea de eléctrica o, o si es combustible, pues o gasolina, ¿va? Uh
1: -huh. Sí, lo que pasa es que antes teníamos la idea de que entre más robusto y más... Fuerte fuera la aleación de los metales, pues más aguantaba la, los trancazos y ahora ya nos dimos cuenta de que hay productos que sin necesariamente tener este tanto peso, eh, sus compuestos son muy resistentes y durante los últimos 20 años han habido componentes materiales, aleaciones que tienen la misma resistencia que un acero pesado y aguantan los trancazos que aguantaría cualquier este otro material y además le quitas el peso que a final de cuentas tu alquiler transportista sabe perfectamente que el, costo, el, el consumo de combustible es técnicamente en donde está el negocio, ¿no?
0: Sí, sí definitivamente. Creo que cada vez entendemos más que llevar los ahorros en nuestro estado de resultados debe ser en el presente. Ya no nos ya no nos sirve tener un activo que nos vaya a durar 15 o 20 años que ya depreciamos, que ya no nos va a generar ahorros. Queremos tener los ahorros de manera inmediata en los primeros años de nuestro de nuestro producto y entonces ya no tiene caso hacer carrocerías que nos duren 20 años. Cuando nuestro chasis lo vamos a cambiar a lo mejor a los 8 a los 10, dependiendo la estrategia de cada empresa. Entonces ahora lo que hacemos es tratar de generar el máximo ahorro para nuestro cliente en los primeros años de uso. Desde que el vehículo empieza a operar, tiene que empezar a generar ahorros y muchos de esos ahorros están enfocados en el peso del producto.
1: Mira, eh, hay una cosa que yo he visto últimamente, una detonación dos o tres años, que es que las empresas de transporte, de tener una gama de tres o cuatro equipos de transporte, te voy a hablar, ejemplo, una empresa grande que además de hacer consolidado paquetería, pues hace puerta a puerta, ¿no? Entonces tenía sus tractocamiones con sus remolques, ¿no? De lleno. Otra, sus Tortons, que pues compraba el Tortón, armaba la carrocería con caja zapatera, sin caja zapatera, que es ese copetito que tiene todavía hasta el último para meterle un cachito más. Y, 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 y la tercera gama que tenía era la camioneta de reparto, ¿no? Que por ejemplo no te dejaban entrar al centro de la Ciudad de México, a la de Guadalajara, y tenías que tener una camioneta estás tipo estaquitas Y le metías una carrocería y todo Pero últimamente he visto Y ahorita que hablabas del tema de equipo de última milla Que hay empresas de transporte Que ya tienen hasta camionetas Chiquitititas Y de todo tipo Totalmente adaptadas para otro tipo De, de entrega, ¿no? ¿Tú qué has visto? ¿Qué ha sido así de lo más loco? que has visto últimamente y que han pedido A Industria Subiría a tus clientes?
0: dentro Mira Clemente, dentro de los proyectos Que estamos llevando más originales estamos desarrollando panes eléctricas 100% eléctricas las cuales estamos adaptando de las del interior para empresas de paquetería que ahora en este año año covid han tenido un crecimiento importante uh -huh. todos pues hacemos ahora cada vez más compras en línea y queremos que nuestro paquete llegue uno en dos días entonces ahora estas empresas están invirtiendo grandes recursos en tener los primeros desarrollos de vehículos eléctricos en nuestro país. Uno de ellos, por ejemplo, estamos trabajando con BYD, una van de apenas 5 metros cúbicos, en sí. la cual estamos adaptando con la estantería correcta, con el menor peso posible, para que este vehículo logre avanzar los kilómetros, que el rendimiento sea el esperado, que avance lo más que, lo más que puede. Uh -huh. Otro de los proyectos que estamos haciendo es un camión, un camión 100% eléctrico, al cual se le está colocando una carrocería refrigerada. Todo un reto, todo un reto. Aquí estamos integrando equipo de frío eléctrico, estamos integrando una carrocería con una nueva tecnología que le llamamos cajas ultraligeras, en uh -huh. las cuales no se utiliza nada de acero, todo está fabricado con materiales compuestos, como tú bien explicabas hace un momento, muy <risa> ligeros pero resistentes, y materiales con aislantes, que nos permiten, con poco espesor, poder garantizar la temperatura que requiere nuestro cliente. Y bueno, esto, estos productos están siendo novedosos, están siendo eh, insertados en el mercado mexicano con la intención de generar ahorros. O sea, como tú también comentabas, y a nuestros amigos transportistas, hay veces que la telemetría nos arroja información pero las empresas que llegan a tener un gran volumen de vehículos, empresas que manejan mil, 5.000, mil vehículos, pueden darse rápidamente cuenta que un ahorro de apenas algunos pesos puede significar un impacto grande en un estado de resultado. Nosotros lo que tratamos es de replicar estas buenas costumbres, de entender que si a una empresa que tiene mil vehículos le da sentido, ¿Por qué no a una que tiene 50 o uh -huh. que tiene 20 vehículos? O sea, No tiene caso que sea información que se cree solamente con empresas de gran volumen. Tenemos que llegar a todos nuestros clientes en México y tenemos como que ir cambiando la forma de pensar y de tener un producto que nos genere ahorros desde el inicio, con y, buena calidad.
1: Y, y más que nada con lo que acabas de comentar, ¿no? Porque luego el transportista... Piensa que eso es para grandes flotas, para grandes empresas y que pues ellos como realmente nomás se van a ahorrar dos, tres pesos, pues entonces para qué hacen el, el, el esfuerzo. Pero definitivamente eh, con el tiempo te vas dando cuenta de los ahorros que vas generando. Tú platicabas eh, cuando, antes de que entrábamos a, a, al aire. Eh, que también ya desarrollos de equipos de reparto que, que son de empresas grandes Tú comentabas lo de Bimbo Yo que voy mucho a Expos Me acuerdo que en Logistics Summit las, el año pasado Vi el equipo que viene siendo una como camioneta de reparto también totalmente eléctrica a gas natural eh, licuado y, y con carrocerías muy ligeras. Eh, Ustedes trabajan de la mano con el con el, con el el cliente, en este caso, por ejemplo, Grupo Vimo, que pues, tiene una cantidad de impresionante de equipo de reparto. Las mejoras, eh, ¿cómo trabajan directamente lo que es el traje a la medida que generalmente en materia de carrocerías busca un cliente?
0: Te platico. Todo nace de las necesidades de nuestro cliente. En la mayoría de los casos, tratamos de hacer una reunión donde escuchamos al usuario. El usuario es el que siempre nos da la clave. Nos dice, oye, yo tengo un problema con este vehículo porque no me es fácil estacionarme. O tengo un problema en este vehículo porque veo que se empieza a dañar mi suspensión. En fin, hay una lluvia de ideas, de necesidades. Después hacemos un filtro con el Departamento de Ingeniería de esta empresa, o con la gente responsable de la flota para sacar eh, las ideas primarias y sobre estas trabajamos nos llevamos estas ideas primarias con la gente de ingeniería de industria subiría y vamos atacando estas ideas unas van relacionadas con el diseño del vehículo, buscar cómo transportar, cómo subir la mercancía cómo acomodarla de una manera correcta, cómo ayudar a que el operador tal vez tenga menos calor si está en Hermosillo, por uh -huh. ejemplo y otro va del lado, otra de la ingeniería, en el desarrollo de los materiales. Y entonces salimos, como tú bien decías, a estas expos en Indianapolis, expos en Europa, donde se presentan diferentes proveedores con materias primas novedosas que podemos traer al mercado mexicano y desarrollar este tipo de prototipos. Este vehículo de gas natural del que tú me hablas, tuve la fortuna de participar en, en el desarrollo del equipo aliado de la carrocería y uno de los retos, no solamente de peso, era hacer más ergonómico el trabajo del vendedor y de cómo le ganábamos mayor espacio a una camioneta que ya tenía ciertos metros cúbicos. Y fíjate, se hizo un desarrollo bien interesante porque con ayuda de un fabricante alemán pudimos llevar una modificación a la cabina. O sea, desarmamos la puerta lateral uh -huh. de la cabina, cortamos toldo, respaldo una modificación bastante invasiva uh -huh. y generamos que el, el vendedor pueda salir de manera lateral como las vanes que conocíamos hace algunos años, uh -huh. como un vehículo escolar, tener la salida a pie de, de banqueta y que todo lo de atrás sea área de carga. Para este peso es muy importante porque ellos bajan, toman el pedido en la tiendita, en el oxo y regresan a hacer el piqueo, a escoger los materiales conforme se los pidió el cliente siete productos de uno, cinco de otro. O sea, ellos tienen que hacerlo a granel y después tienen que regresar y entregar el producto. Entonces hay toda una logística de trabajo dentro de estas unidades. Y bueno, en, en este proyecto hubo que cuidar dónde estaban los tanques, uh -huh. eh, llevan una protección especial, que el peso de la unidad fuera eh, aceptable para el rendimiento que estábamos esperando. En fin, hubo un montón de ideas que se llevaron a cabo y, y varias que nos falta todavía por resolver. Pero bueno, así es como se llevan a cabo ese tipo
1: de proyectos. Oye, qué interesante lo que comentas, porque mi siguiente pregunta va en base a dos vertientes. No, la primera es la que acabas de comentar. Una vez tuve una clase de administración y me dieron un concepto que se llamaba Taylorismo, ¿no? y que era simple y sencillamente adecuar todo el entorno a la optimización en tiempos y en procesos. Entonces, eh, lo que tratan de hacer, bueno de ahí de ese Taylorismo nace la primera línea de producción que, que, que pone Ford, con el modelo F1 T1, no recuerdo bien el nombre, y entonces logran que la productividad sea mucho más grande. La primera línea de producción en serie, lo que le llamaban, gracias a esta cosa que le llamaban taylorismo de un señor llamado Taylor. Pero eso nunca lo aplicamos a un esquema de reparto ni de última milla a niveles como lo hacen dentro de una planta, por ejemplo, armadora de automóviles. Entonces estoy viendo que ya estamos empezando a desarrollar esas cosas como decir cuánto tiempo le lleva al repartidor bajarse regresar, a eh, ir a la tienda, regresar al vehículo, todo este concepto de hacerle un timing y darse cuenta de que podría ser 10 o 20 o 25 entregas más si solamente el vehículo estuviera diseñado para que lo hiciera en menor tiempo. Esa es mi primera vertiente. Y la segunda vertiente de la pregunta es el romance que tiene que tener el fabricante del chasis con el fabricante del equipo aliado ¿Cómo funciona? Ustedes tienen un equipo de desarrollo que está revisando todos los equipos que se están saliendo a mercado para ver cómo pueden identificar las áreas de oportunidad y adaptación y que sacó una nueva camioneta de reparto tal marca y entonces hay que ver cómo podemos hacer un producto para ese producto. ¿Cómo funciona esto, Oscar?
0: Bueno, Clemente, en la pregunta dos, eh, lo que te puedo decir es que sí, efectivamente, tenemos que tener un romance con las armadoras, tenemos que tener una relación estrecha, trabajamos mucho con las plantas directamente, no tanto con los dealers, con las agencias y las plantas lo que hacemos es entender cuáles son las mejoras que van sacando con cada producto o pues si sacan un producto nuevo, entender hacia qué sector va, ellos nos capacitan tal cual en cómo debe ser la adaptación, qué cosas sí podemos modificar, qué cosas no podemos modificar y entonces es que nosotros vamos llevando esta relación a, 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 a entender qué podemos aplicar, qué podemos acoplar a estos chasis. Y en la pregunta uno, que me comentabas, es muy apasionante. Y cada vez vemos cosas que valorar, más cosas que entender. Eh, un repartidor no solamente se trata de que anda en una camioneta ocho horas entregando un paquete o entregando un producto. Nosotros podemos ahorrar a nuestra empresa, podemos generar a nuestra empresa que sea más eficiente, pues garantizando que esta persona trabaje de la manera correcta, trabaje seguro. O sea, el tema sexy lo tenemos cada vez más integrado que, que genere, como cada vez estas camionetas están más en zonas de do, donde hay niños, en, en reparto... Uh
1: -huh. en, en zonas de más riesgo, ¿no? De más urbanas. En
0: zonas, exactamente, en zonas urbanas. Tenemos que cuidar, pues todos los de sí. Tenemos que cuidar que esta persona, si va a bajar y subir de nuestra camioneta 20, 40 veces, pues se canse lo menos posible para que esté lo más alerta, que nos ayuden las cámaras, que nos ayuden los GPS. Y como bien dices, empezamos a desarrollar. Entonces, eficiencias en el producto. ¿Cómo hacer que entreguemos más rápido? ¿Cómo hacer que entreguemos mejor? ¿Cómo hacer que entreguemos el producto con las mejores condiciones para que llegue óptimo? A nadie nos gusta recibir eh, un producto en casa y que venga dañado. Uh -huh. Incluso hay empresas que son empresas líderes eh, en el tema del reparto, como ahora pues, vemos, ¿no? Amazon, que es una empresa que ha desarrollado entrega casi de un día para otro, uh -huh. el, el, el incorporar ahora a drones y entonces nos genera un reto también al fabricante de, de equipo aliado de carrocería porque ahora tenemos que ver cómo transportar no solo el producto sino también una herramienta uh -huh. y este tipo de entregas con drones bueno ellos lo están pensando para llegar a lugares donde a lo mejor tenemos un residencial en el que en lugar de que vamos a detenernos en cinco o seis casas pues podemos mandar este equipo desde la entrada del fraccionamiento y haga estas entregas o busquen un nodo uh -huh. tener un lugar en el que bajen dejen un producto y la gente vaya de estas cinco o seis casas dentro del estacionamiento y tomen su propio producto, evitamos el contacto físico que está muy de moda ahora uh -huh. y hacemos eficiente la entrega. Entonces, es un tema apasionante como, como bien decías Clemente, y cada vez estamos aprendiendo que si logramos tener equipos que nos permitan hacer nuestras entregas mejor y más rápido nuestro cliente
1: va a estar con nosotros muy bien y otra de las cosas que quiero comentar contigo es en relación a lo que muchos mitos y, tra y este mitos y realidades en materia de tener carrocerías de un grupo como el de ustedes que es un grupo muy robusto con mucha experiencia con mucha tecnología y el primo de un amigo que tiene una un tallercito de para para modificar carrocerías latones y cosas de ese tipo y lo digo por la siguiente razón, porque cuando tú estás hablando, por ejemplo, de tu salud, eh, independientemente de cualquier situación que, que tengas, sucede que pues, cuando ya ves que las cosas sí son de peso, pues entonces ya le inviertes a ir con un doctor, a pagar unos análisis, a hacer una hospitalización, cualquier cosa de este tipo. ¿no? ¿Por qué, me lo, por qué platico de esto? Porque parte de lo que yo veo muchas veces es que dicen ¿por qué voy a pagar una carrocería? hecha por una industria, cuando tengo un carrocero que respeto mucho, ¿eh? han de haber unos muy buenos y yo he conocido unos que son magníficos, pero pros y contras en el tema de tener tu propio taller carrocero, que a lo mejor tiene un costo mayor y no te has dado cuenta, contra comprarle a una empresa como Industria Subiría, que tiene pues obviamente hasta garantías, porque pues el tema de las garantías no creo que cualquier carrocero te las vaya a, este, a, a manejar Y perdón que termine esto Porque esto también tiene mucho que ver con la normatividad si bien recuerdas, ahora que tuvimos el problema de los fules, que empezaron a haber muchos accidentes, hubo una nueva normatividad en materia de lo que le llamaban los dolis hechizos, los que están unidos, los que unen a los fules, a los dos remolques, porque mucha gente empezó a fabricar dolis en sus talleres y estos dolis no tenían la calidad ni los materiales necesarios y entonces estaban desprendiendo y estaban causando accidentes. Eh, perdón que haga una pregunta tan larga, pero técnicamente quisiera que me platicaras acerca de estos conceptos.
0: Tu ejemplo es perfecto, me gusta mucho. El tema de los dolis ha traído un problema gigante a nuestro país, y efectivamente es por lo que tú mencionas. Surgieron fabricantes que no estaban homologados, fabricantes que no tenían no solo la experiencia de cómo hacerlo, sino que no tenían atrás de ellos ingeniería, certificaciones, estudios, capacitación por la gente que, que vende las suspensiones, que entiende este producto y entonces tratamos de hacer una, una duplicidad, o sea, simplemente tratamos de copiarlo y es donde empezaron a llegar tantos accidentes. En las carrocerías parece es algo similar, tal vez no tenemos un equipo con el riesgo que tiene un dolly, como tú mencionas, pero lo que buscamos transmitir a nuestros clientes es esa expertise de decirles, oye, ya no te quedes con el producto de hace 10 o 15 años, evoluciona, ahora hay nuevas prácticas, hay nuevos materiales que le van a traer ahorros a tu negocio. O sea, lo que yo busco con nuestro equipo de venta es poderle trasladar a nuestros clientes que, que logren tener ahorros en su equipo, en que no solamente se queden con una inversión inicial y después se, lo, se olviden. Otro de los puntos, como bien mencionaba, es que tienen atrás de ellos el respaldo de una compañía que lleva 45 años en el mercado y que definitivamente vamos a entregarles garantías con bastante importantes, tenemos cobertura a nivel nacional y que estamos ahí presentes, que vamos a estar ahí para dar la cara y responderle con productos que sean muy competitivos.
1: Maravilloso, Oscar. Ya por último, dinos tú cómo visualizas los próximos años de esta industria. Eh, veo que el cambio tecnológico en todos los sentidos está generando oportunidades. Eh, el tema específico de lo que llegó para quedarse, que es la nueva normalidad en materia de lo que es la entrega de Última Milla y todo esto. Tú, que llevas tantos años en la industria, ¿qué áreas de oportunidad, qué ves que vaya a suceder en los próximos años en el tema de lo que es la manufactura de equipo aliado para el reparto de Última Milla?
0: Bien, bien, es inminente un cambio. O sea, estamos enfrentando una nueva situación en nuestro país. De por sí en México, la forma de llegar a nuestros clientes en Última Milla, en las tienditas, en los oxos, es muy especial. O sea, no es como en otros países en Europa, en Estados Unidos, que llegamos a estos grandes malls. En nuestro país siempre el vehículo de reparto ha sido pequeño. Ahora, como bien dices, con la nueva normatividad, vamos a ver un crecimiento exponencial, gigantesco. Viene, sí vamos a tener, vamos a seguir teniendo un crecimiento, como lo que hemos visto en los últimos cinco años, en vehículos interestatales. Pero en lo que son los vehículos de entrega al cliente final y en última milla vamos a tener un crecimiento importante, no solo por la normatividad, sino porque nuestro client, en nuestro país están entrando nuevas formas de hacer negocio donde vamos a estar buscando llegar a nuestro cliente de, de última milla. Entonces sí que veo un crecimiento importante.
1: Pues miren, ya saben amigos, les comentaba yo que en esa feria de, de del Work Truck sucedía que te abría la mente porque te dabas cuenta de que muchas de las aplicaciones que tenemos en México podrían ser totalmente mucho más eh, productivas, simple y sencillamente si lo que viene arriba del chasis fuera totalmente diferente, y si tú tienes un equipo de transporte y eres plomero este, o de reparaciones o de grúas, o lo que tú quieras, también ahí está el diseño, ahí está el conocimiento y empresas como Subiría pues tiene toda la experiencia y todo el conocimiento y muchas veces por una pequeña diferencia de precio, acaban. Vamos tomando una decisión que no es precisamente la más adecuada. Y bueno, pues en este negocio hay que aprender con el uso, hay que intentar, hay que experimentar cosas nuevas. Por eso pues los invitamos a que conozcan más acerca de los productos Subiría. Yo supongo que han de tener una muy buena red de marketing y de páginas web y todo esto para que la gente conozca más acerca de ustedes, Oscar. Claro,
0: Clemente. Los invitamos a que entren por favor, industriasubiría.com para que puedan conocer nuestros productos, que puedan conocer eh, a nuestro departamento de ventas, podamos asesorarlos y ojalá sí, podamos iniciar un, un nuevo destino, ¿no? hacia donde vamos con nuestra nuestro transporte
1: yo creo que sí, sí es México ya tiene esa gran oportunidad de poder hacer cosas diferentes, yo creo que vamos a lograr mucho a raíz de todo lo que ha venido sucediendo la última milla, lo decían el otro día es definitivamente un valor agregado muchas personas que se acercan a nuestro portal y nos mandan correos, nos dicen oye, estoy viendo si cambio mis camiones por equipo de reparto, ¿qué tal te parece la idea? digo, es lo mejor que puedes hacer ahorita muchísimas empresas de reparto de, de parcels, dígase UPS, FedEx, todo, están subarrendando equipo para poder cubrir con la demanda y entonces hay que moverse rápido con equipo de calidad.
0: Sí, tal cual. Creo que es muy importante que sepamos invertir hacia dónde van nuestros recursos y que lo hagamos de una manera exitosa.
1: Maravilloso, pues muchas gracias a Oscar Subiría, director general de Industria Subiría, por esta plática, espero que les haya parecido interesante, los que nos dedicamos a esto, pues la verdad es que nos apasiona mucho, y si no te dedicas a esto, pues espero que hayas aprendido algo nuevo a final de cuentas. Oscar, te agradecemos mucho la oportunidad y tu tiempo.
0: Te agradezco, mando un saludo a toda la audiencia de Transporte México.